0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Sound Thinking. Heute sprechen wir über unsere Superpower, die Superpower der Ensemble- und Chorsänger, unser Ohr und das Thema vom Blattsingen. Am letzten Wochenende gab es ein Newsletter von mir, in dem ich darüber gesprochen habe, wie wichtig ich Blattsingen finde, weil auf mich in meiner Arbeit als Stimmbildnerin immer wieder Laienchorsänger zukommen, die mir sagen, nein, blatzing das brauchen wir doch nicht. Wir sind ja keine Profis. Und das regt mich regelmäßig auf. Und heute erfahrt ihr alle, wieso. <lacht> Jenny, was denkst du? Du hast mich ja direkt angerufen und gesagt, das ist ein super Thema und dass du dich freust, dass das endlich mal jemand anspricht. Ähm, weil wir beide, glaube ich, wissen, wie wichtig das ist. Ähm, was, was
1: denkst du dazu? ja. Also erstmal nochmal äh, meinen Respekt für diesen Newsletter, dieses Thema anzusprechen, dass er doch oft wie ein Tabu behandelt wird. Ein Tabu ist... Hat ähm, mich viel
0: Mut gekostet, auf den Button senden zu klicken.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Das, das wäre mir auch so gegangen. Ähm, ja. Weil das natürlich ein sehr verletzliches Thema auch ist. Ne? Also wo, wo man schon Leuten auch mit auf den Schlips treten könnte, wo sich Menschen angegriffen fühlen können. Ja. Wo aber andererseits finde ich wirklich ein Umdenken an der Zeit ist oder ein, ein Wiederneudenken. Ich glaube nicht, dass das immer so war, sondern dass sich das so ein bisschen verflüchtigt hat, dass äh, ja, in verschiedenen, auf verschiedenen Levels des Chorgesanges äh, Notenlesen mehr oder weniger ausgeprägt ist oder die Fähigkeiten dazu und das sich teilweise halt auch auf höhere Levels äh, ja, weiterträgt. Ne? Und das war sicherlich nicht immer so, sondern das hat sich irgendwie entwickelt durch Veränderungen im Ausbildungssystem und so weiter. Und auch vielleicht, weil es gerade in Deutschland nicht so eine Tradition gibt, äh, im Anfang von musikalischer Ausbildung auch solche Anteile wie Solfeggio drin zu haben, Musiktheorie, es gibt nicht äh, annähernd die Pflicht, ähm, sich mit einem Tasteninstrument auseinanderzusetzen, um nochmal eine andere visuelle Verbindung zu Tonhöhen zu haben, zu Notennamen und so. Und das ist in anderen Ländern zum Beispiel total anders im, im Ausbildungssystem, da sprechen wir später auch noch drüber. Und ähm, ja, damit, damit die äh, Traditionen von wunderbarer musikalischer Literatur, die teilweise einfach sehr anspruchsvoll ist und die... Ähm, ja, davon profitiert, wenn die Sänger sich relativ schnell selbst zurechtfinden in den Noten, um das weiter leben zu können und weiter immer wieder erneuern zu können. Das ist einfach ja eigentlich un, äh, unausweichlich, dass man sich damit beschäftigt und da auch ja, eine Erneuerung oder ein, eine, eine Veränderung einfach in die, gerade in die Chorwelt auch bringt, finde ich, ja. Gab es denn eigentlich einen konkreten äh, Grund, dass du das geschrieben hast an dem Tag? Oder war das einfach so ein Gedanke, der dir schon lange im Kopf rumspukt?
0: Das beschäftigt mich einfach schon unglaublich lange, weil ich immer wieder diese, äh, diese, diese Situation habe, dass eben Leute auf mich zukommen und wirklich vollkommen bestürzt sagen, wieso sollen wir vom Platz singen können? Wir sind ja gar keine Profis. Und ähm, an der Stelle denke ich immer, naja, wenn die Leute wirklich denken, dass das der einzige Grund ist, äh, der professionelle Sänger ausmacht, dann sind die wirklich weit gefehlt. Ne? Also weil das, was wir ähm, als Blattsing äh, lernen ähm, oder gelernt haben, das passiert einfach so viel früher als der Zeitpunkt, an dem wir uns entscheiden, Profis zu werden. Und ähm, ich selber für meinen Teil kann sagen, dass ich in Proben als Anleitende es einfach unglaublich nervig finde, wenn super viel Probenzeit zum Töne lernen drauf geht. Und ich weiß, dass viele Chorsänger auch diese Phase als sehr nervig empfinden, wenn hundertmal dieselbe Stelle geprobt werden muss, bis alle Leute das können. Und das würde einfach sehr viel verkürzt werden, wenn zumindest Grundkenntnisse von Notenmaterial da wären. Und ich rede nicht davon, dass man abgefahrene Sachen vom Platz singen können muss. Ne? Überhaupt ja. nicht. Das können wir auch nicht. Also wir hatten jetzt äh, auch nochmal drüber gesprochen, ne? Quinten und Quarten. Also alle meine Kollegen, die lange mit mir singen, wissen, dass ich immer wieder drüber stolpere und es ist einfach, es gibt irgendwie einen Knoten in meinem Gehirn und ich kriege es nicht hin. Also es heißt auch nicht, dass wir das perfekt können. Ne? Aber ja. ich glaube wirklich, dass es für sehr viele Laienchorsänger nicht so schwer ist, sich an Noten zurechtzufinden, wenn sie einmal dieses System verstanden haben. ja auf den ersten Blick einfach sehen können, in welcher Tonart befinden wir uns, was ist äh, das Tempo, kriege ich eine ungefähre Vorstellung von der Linie, ja, wie die läuft, wie ist der Rhythmus, ähm, was für Farben kommen auf mich zu. Das ist, das ist alles, ja, so, so viel ist es eigentlich nicht. Und ich glaube, dass die, die Arbeit dahin nicht so, oder der Weg dahin ist nicht so weit, wie alle denken. Das ist kein Brief mit sieben Siegeln. Äh, Buch hm. mit sieben Siegeln heißt es, gell? Ähm, ja. genau. Mit sieben Siegeln, und, genau. Und ähm, und ich denke dann immer an die Instrumentalisten, die im Orchester spielen, auch im Leinorchester. Da würde niemand auf die Idee kommen, zu sagen, Noten lesen brauchst du nicht, um im Orchester zu spielen. Das würde, diese Diskussion würde niemals aufkommen. Und bei der Stimme denken irgendwie alle, es geht auch ohne und wurscheln sich da irgendwie durch und fragen in Proben hundertmal, kannst du das bitte nochmal vorsingen? Und, ja. Ne, also, ja. Ich finde, da ist einfach ein Ungleichgewicht da. Also im Instrumentalbereich ist es ganz klar, dass Notenlesen unabdingbar dazugehört. Und da beschwert sich auch keiner drüber, dass das so schwer ist. Die lernen das hm. einfach. Und beim Singen ist das irgendwie so ein Riesending. Ja. So eine Hürde, die so, wie, ja. wie so unüberwindlich ist.
1: Ja, ähm, das, das ist ja auch... Ähm, also du hast mal gesagt oder sagt, das, sagst das auch immer wieder, dass für dich das Instrument oder ähm, Gesang sozusagen als Instrument zu haben, die Stimme als Instrument zu haben, zu 50 Prozent vom Ohr auch mitbestimmt wird. Und ich glaube, das ist etwas, was einerseits die, diese Hürde sehr, sehr niedrig macht, einfach sich zu beteiligen, mitzusingen, weil man eben nicht zwingend notwendig, Noten braucht erstmal. Ne? Also es gibt ja sehr viele, die dann sich ein unfassbar auditives Gedächtnis antrainieren. Ich hatte mal eine Schülerin, die konnte sämtliche Bachpassionen und die H moll messe und das Weihnachtsoratorium auswendig, weil sie einfach das alles auditiv gelernt hat. Ja? Und ähm, das, das Ohr macht eben so viel. Es wird dann aber im Umkehrschluss ähm, nicht gesehen, dass, dass Noten Notenschrift ein Hilfsmittel sind, um schneller aufeinander zu kommen, gerade in Chormusik, gerade äh, in, in einer Aktion, die man ja als Gruppe ausführt, ne? weil dann eben der eine schneller und der andere langsamer auditiv lernt. Und dann gibt es Chorleiter, die singen sehr gerne sehr viel vor und es gibt Chorleiter, die singen nicht so gerne so viel vor und so weiter. Also ähm, das hat ist so übrigens auch noch
0: mal ein anderes Thema. Ne? Das ist das noch mal ein anderes von Thema. Chorleitern. Ja,
1: genau, da, da sprechen wir wahrscheinlich auch noch mal drüber in einer ja. anderen Folge. Ähm, aber also dies, diese zwei Seiten, das ein, einerseits dadurch, dass 50 des Instrumentes eben das Ohr ist, denn wir haben ja keine Tasten, die wir drücken können. Wir haben keine Ventile, die wir verschließen. Wir haben keine Posaune. Kein, Kein Zug, genau, da kennst du dich aus. Ähm, <lacht> und so, sondern. Wir haben hier dieses Gerät, das die Töne produziert, die Tonhöhen variiert, das wir nicht sehen, da, wo wir nicht bewusst sind. zeigen zeigt können, auf ihrem Kehlkopf,
0: nur für genau. die Leute,
1: die uns hören. Da sind diese winzig kleinen Stimmbänder drin und, äh, und die sind länger oder kürzer und äh, dicker oder dünner. Und da, wir bestimmen eigentlich die Tonhöhe vorausschauend. Durch, über, über unsere Ohren, über die Verbindung von Ohren und Stimme. Mhm. Und das ist unsere Superpower, dass wir das können. Und das wird, glaube ich, an vielen Stellen viel zu wenig bewusst gemacht. Sondern das bleibt dann, wenn man in irgendeiner Art und Weise einen Rückstand hat in Bezug auf ähm, bewusstes Hören oder auch in Bezug auf bewusstes vom Blatt singen, also Noten lesen und sofort produzieren können in der Vorstellung, ähm, dann ist das auch mit sehr viel Angst verbunden und sehr viel ja, Zögern, Zweifeln, ob man das kann. Obwohl das eigentlich, ja, das ist eigentlich der Teil des Instruments, auf den wir stolz sein sollten. Es ist magisch eigentlich.
0: Ich merke schon, du bist genauso leidenschaftlich, was dieses Thema angeht, wie ja, ich. Ja, auf jeden Fall. Großartig. Ja, also für mich ist wirklich das Ohr mindestens 50 Prozent des Instruments. Mhm. Und ich habe gestern tatsächlich noch mit einer Kollegin drüber gesprochen. Liebe Grüße an Anna. Ähm also das Ohr ist für mich 50 Prozent des Instruments und ich empfinde das als mein ähm, Korrektiv und auch als mein Tastsinn. Also alles, was andere Menschen haptisch sozusagen machen beim Instrument, beim Tastendrücken oder beim Seite spüren und so, das passiert bei uns eben innerlich. Ne? Ja. Und bei mir passiert ganz viel über die Ohren. Und dann gibt es einen sehr großen anderen Teil, der mit Körperwahrnehmung zu tun hat, mit Seele, mit Emotion, mhm. aber auch mit ähm, ja, einfach wahrnehmen, wie fühlt sich mein Körper heute an, wo bin ich locker, wo bin ich durchlässig, äh, wo klemmt es irgendwie. Ne? <lacht> ähm, und der kleinste Teil ist eigentlich das, was im Kielkopf passiert, für mich. Ja, es ja. gibt sicherlich andere Sänger, die das anders sehen. Aber für mich ist der Kehlkopf wirklich der allerkleinste Teil davon. Ähm, und alles, was beim Ensemble singen für mich essentiell wichtig ist, passiert über die Ohren. Also sowohl Tonhöhe, ne, so ganz technische Sachen, aber auch Dinge wie Artikulation, Klangfarbe. Wie sagt man denn auf Deutsch? Density. Ähm, Dichte, Klangdichte. Also Dichte, Klangdichte, ja. genau, von mhm. einem Ton. Ähm, Textbehandlung, Farben, ja, alles, all das steuere mhm. ich über die Ohren und passe mich den Kollegen an oder die Kollegen an mich und man findet sozusagen, man hat wie so, ein, wie so eine goldene Schnur, die durch all, alle Ohren durchgeht, ja, in, durch die man sich verbindet, über die Ohren. Es ist für mich so essentiell für, für, unser, für unsere Arbeit. Und ich meine das nicht nur im Profibereich, ich meine das auch im, im, im Leinbereich, vor allem da. Ich habe erlebt, was passiert, wenn Leute diese Ebene anschalten. Es passieren Wunder. Ja? Es passieren hm. plötzlich Magic Moments. Die Leute können es selber kaum glauben, was darüber passieren kann. Und es ist so schön zu sehen, wenn die das erleben, wie sich das anfühlt ne? und wirklich spüren, dass sie da auf einer ganz anderen Ebene, die sie sonst sehr stark ausblenden im Alltag wahrscheinlich, eine Verbindung entsteht. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Und ähm, dann wieder in Kombination jetzt mit dem Thema Blattsingen. Ähm, Blattsingen ist ja kein Selbstzweck, sondern Blattsingen ist einfach ein Hilfsmittel, ein Tool, diese Fähigkeit auszubauen. Und das kann man übrigens zu jedem Zeitpunkt im Leben noch machen. Natürlich sind die Fenster offener in der Kindheit. Da, das ist allerdings an mir zum Beispiel auch vorbeigegangen. Und äh, später aber trotzdem noch auszubauen. Also das sind, das sind Fähigkeiten, die man üben kann. Natürlich gibt es Leute, die von vornherein andere Hörfähigkeiten haben als, als eine Minderheit der, der Menschheit, äh, die, die absolut hören, die einfach... Töne von sich geben können, ohne dass, dass sie einen Ton angegeben kriegen müssen vom Klavier oder von der Stimmgabel oder so. Und die deswegen es natürlich auch leichter haben, im ersten Augenblick ähm, Intervalle zu singen, Melodien vom Blatt zu lesen und so weiter. Aber das sind Fähigkeiten, die wir erlangen können auf jeder Stufe unseres Lebens und unseres Chorsingens. Und ähm, diese Fähigkeiten, die helfen uns in Chorproben schneller die Musik wirklich erleben zu können, ohne zu suchen, ohne zu warten, dass es einen jemand, dass, dass man das so gefüttert bekommt. Und auch wenn es zum Beispiel um Vorbereitung, Vorproben geht, das ist ja auch bei sehr vielen Körn so, dass sie auch zwischen den Proben die Noten mit nach Hause nehmen und das zu Hause üben sollen und so. Oder dass sie vor den ersten Proben die Noten geschickt bekommen und, äh, und das schon ein bisschen vorbereiten sollen. Und wenn man gute Blatzingfähigkeiten hat oder immer bessere Blatzingfähigkeiten, dann ist man sehr, sehr viel schneller darin, Musik sich zu erschließen und Musik zu machen vor allem dann ist das nicht so ein Gesuch. Ja, das ist, glaube ich,
0: auch ein großes Missverständnis, das ich bei sehr, sehr, sehr vielen Chören schon erlebt habe. Du siehst, ich habe schon viele Diskussionen da geführt. Ja. <lacht> ähm, es gibt ganz viele, wirklich viele, die denken, wenn sie den Notentext können, ist die Arbeit vorbei. Für mich hm. fängt da die Arbeit an. Ja, genau. Ja. Da kommt das Spannende. Das ist der ja. Punkt, wo es richtig hm. Spaß macht. Ja, wenn alle die Noten können und man sich um Inhalt kümmern kann, um Ausdruck, um Klangfarbe, um Fein ich schlag hier auf den Hand, sorry. Um Feinheiten, um Farben, um, ähm, um Farbwechsel, um Stimmungen, um Atmosphäre und so. Und wenn man die ganze Zeit mit dem Notenlesen beschäftigt bleibt, dann hat ja das Gehirn auch gar nicht die Kapazität, mal zuzuhören und zu gucken, oh, was passiert denn hier eigentlich emotional gerade. Da hat ja. man ja überhaupt gar, ist ja gar kein Platz für. Und das ist aber eigentlich der Punkt, warum wir alle Musik machen, oder? Ja, für natürlich. Stimme ich dir total. Ich Stimmt. mache Musik nicht, um Töne perfekt wiederzugeben, die jemand niedergeschrieben hat. Das ist für mich einfach die Basis. Ja, Das ist für mich selbstverständlich, dass das erledigt wird. Aber darüber hinaus, das ist doch das, was Musik ausmacht. Das, was Musik machen ausmacht. Für mich. Ja. Das ist das, was ich total interessant finde und das kann jeder, Ja, dafür braucht man kein Profi sein, ähm, das kann jeder Laie und ich, ehrlich gesagt, empfinde ich oft in guten Laienchören, in sehr guten Laienchören, dass die diese Ebene sogar besser manchmal können als die Profis. Ich mag es kaum laut sagen. Aber die haben, wenn die, wenn die den Notentext verstanden haben, auswendig können und an diese inhaltliche Arbeit gehen, da passieren Sachen, die glaubt man nicht. Ne? Mhm. Und das ist das, was sehr, sehr vielen Profikören oft abhanden kommt, weil die halt irgendwie einen Dienst machen. Und ähm, das ist, klingt manchmal uninspiriert, du, du kennst das sicher, ähm, dass man das ab und zu hört. Ne? Und bei Leinkörn, die sich dann irgendwie ein Jahr auf ein großes Konzert vorbereiten und die eben diese Noten lernen, Hürde übersprungen haben und wirklich an die inhaltliche Arbeit kommen, die entwickeln Kräfte, das ist unfassbar.
1: Ja, Ja, das habe ich auch so erlebt. Und ich bin ja immer noch auf der... Schatzsuche, beides zu vereinen, also ähm, die, die Profi-Core-Qualität im musikalischen und technischen Sinne plus diese, ja, ideelle Qualität von, von Hingabe und, ähm, ja, wirklich ganz, ganz in emotionalem und intensivem verbundene Musizieren. Ähm, und ja, wie soll ich das sagen? Okay. Und wenn das klappt, dann wenn der, wenn der Notentext da ist, was du gerade auch gesagt hast, ne, wenn das erarbeitet ist und dann eben diese Verbundenheit entsteht, dann entsteht ja auch eine musikalische Freiheit, eine Ausdrucksfreiheit, dass man eben auch spontan reagieren kann auf andere Dinge. Und das geht eben nicht in dem Moment, wo man noch Noten liest, wo man die Musik noch nicht verstanden hat, wo die Stimme das noch nicht kennt. Ne? Und diesen Prozess dahin, zu dieser Freiheit, zu der Verbundenheit, zum musikalischen Ausdruck, den kann man unglaublich verkürzen. Diesen Prozess, von dem viele ab einer gewissen Zeit dann doch auch ein bisschen genervt sind.
0: Voll. Verständlicherweise. Auf allen Seiten, ne? Also muss man ja. auch dazu sagen. Chorleiter sind da auch genervt worden. Die wollen das nicht Mal vorsingen. Und ganz viele Mitsänger sind auch davon genervt, wenn die zum zwanzigsten Mal eine Stelle üben müssen, weil irgendwer das immer eh noch nicht gerafft hat. Und es geht gar nicht darum, dass man keine Fehler machen darf. Natürlich darf man jederzeit Fehler machen und dann wird es korrigiert und das ist total in Ordnung. Es geht einfach nur darum, sozusagen, also mir geht es darum, dass der Wille da ist, etwas dazu zu lernen. In, in, an jedem Punkt, an dem man steht. Auch wir lernen noch dazu, was unsere Künste angeht. Also ich für meinen Teil kann das sagen. Ähm, ich habe das auch noch nicht gemeistert, aber ich bin relativ weit und das ist schön, das macht, mir macht das viel Freude, äh, mir fällt das nicht so schwer, trotzdem kann ich natürlich nicht alles, ne? ist ja klar, ähm, wir haben die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen, mir geht es eigentlich nur darum, dass eben eine Bereitschaft einfach überhaupt da ist, von Leuten das zu lernen und nicht kategorisch von vornherein zu sagen, das brauchen wir nicht, wir sind ja keine Profis, das das, ist, das stört mich einfach, dieses kategorische Ablehnen von etwas, von dem sie annehmen, dass es schwierig ist,
1: was es nicht ist. Ja, es ist einfach eine Fertigkeit, die man erlernen kann, die man üben kann. Und Blattsingen ist ja auch nicht gleich Blattsingen, das hast du eben auch schon gesagt. Ne? Also ja, äh, man, Melodien vom Blatt zu singen, die sich im tonalen Bereich bewegen, ich sage jetzt mal vielleicht Volkslieg-Melodien oder Sachen aus dem Gesangbuch, äh, äh, also von der Kirche oder so, das sind Sachen, die kann man relativ schnell lernen, ja, die, die gängigen Intervalle. Und dann gibt es ja ganz, ganz viele andere Sachen. Also sobald es komplexere Rhythmen werden, sobald die Tonalität verlassen wird, auch vielleicht manchmal nur an verschiedenen Stellen, oder sobald die Tonalität sehr viel komplexer wird, wie zum Beispiel in spätromantischer Musik. Wenn man das dann vom Blatt singt, dann braucht man natürlich noch mal ein bisschen anderes Skillset und mehr Erfahrung als bei Volksliedern. Ne? Gab es da nicht irgendwie eine Story mit einem Rega-Stück von dir? Ja, da gab es noch eine schöne Story. <lacht> da hatten wir eine Probe im Kammerchor der Hochschule. Und ich glaube, es war von Rega Frühlings, Frühlingserwachen. Nein, wie heißt das Stück? Mir fällt es gerade nicht ein. Also nicht. Frühling. Ich Im Frühling. Okay, du googelst, wunderbar. Ähm, und wir haben die Noten ausgeteilt bekommen. Das war in der Vorbereitung auf den Wettbewerb. Und äh, die Dirigentin, Anne Kohler, sagte Frühlingsblick. damals... Frühlingsblick. Frühlingsblick, genau. Unglaublich komplexe Harmonik in diesem Stück. Ja, also Rega ist ja später Romantik. Und sie teilte die Noten aus am Ende der Probe, so Viertelstunde, zehn Minuten vor Schluss, und sagte so, wir singen das jetzt vom Blatt. Und dann haben wir, äh, hat sie uns die Töne gegeben, hat den Einsatz gegeben. Und dann haben wir uns durch sehr viele Seiten sehr komplexe Harmonik vom Blatt irgendwie durchmanövriert und sie hat, hat nicht abgebrochen, obwohl es wirklich katastrophal war. Also, <lacht> ja, sie hat einfach weiter dirigiert und irgendwie am Ende, das war so ein bisschen wie so, wie so eine Abschiedssinfonie, einer nach dem anderen hat aufgehört, weil man so, es war so klar, dass das hinten und vorne nicht mehr stimmt. Und am Ende des Stückes hat sie dann abgeschlagen und hat dann gesagt, Sehen Sie, das kann man nicht vom Blatt singen. Bitte üben Sie das." Und äh, <lacht> bei der nächsten Probe, eine Woche später, hatten das aber alle sowas von geübt. <lacht> weil das allen so peinlich war, ne? Weil das wirklich das, Also, es hat einfach gar nicht geklappt, weil es zu komplex war für den Stand, auf dem wir damals waren. Ja. Und ähm, Aber aber wie gesagt, es ist eben ein Tool, um um Dinge schneller zu lernen, als man sie eben lernt ohne dieses, dieses Tool. Und ja. ähm, da da möchte ich auch ähm, wirklich jeden Sänger, egal ob Profi oder Laie, das ist auch im Profibereich ja nicht gleichmäßig ausgeprägt, diese, diese Fähigkeit. Ja. Und ich muss sagen, ich finde auch jeden Tag wieder aufs Neue, dass es für mich noch viel zu lernen gibt, super viel zu lernen. Ja. Vielleicht auch, weil Dietor. das in meiner Kindheit nicht so ein Thema war und ich dann später immer privaten Instrumentalunterricht hatte, dadurch in der Musikschule nicht eingebunden war in solche Kurse, wenn es die da eventuell gegeben hätte. Und äh, es eigentlich erst mit dem Studium für mich angefangen hat, also das Thema Gehörbildung bewusst auf dem Schirm zu haben. Ähm, aber dass jeder da wirklich seine Fähigkeit noch verbessern kann. Und da hat zum Beispiel eine Kollegin von uns, Julia, Konstanze ne, Pitz, mit einem Kollegen zusammen, ja. äh, jetzt in der Corona-Zeit ein ganzes Konzept entwickelt, um mit Laienkörn und semi-professionellen Körnern an Platzingfähigkeiten zu arbeiten. Das ist total durchdacht und äh, funktioniert auf, mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Und dann erreicht man sozusagen das le nächste Level nach einem bestimmten Kurs, wenn man dann wieder bestimmte neue Dinge kann. Und, ja, und ich, ich fand es so
0: spannend, was sie gesagt hat, ne? dass auch die Leute, die auf einem hohen Level angefangen haben, dass auch die gesagt haben, krass, ich habe noch was dazugelernt. Und eine Sache habe ich irgendwie die ganze Zeit falsch gedacht und plötzlich shiftet was. Und es macht Klick und alles macht Sinn. Ne? Ja. Also egal, auf welchem Level man ist, auch wir können da noch was dazu dazulernen.
1: Ne? Ja, genau, immer. Jeden Tag und es und immer weiter vertiefen, dass es eben was Natürliches wird. Ja, So wie man eine Sprache spricht eigentlich. Ich, ich muss ja auch jetzt kein Buch lesen, um hier mit dir zu sprechen. Ähm, aber dass das einfach, ja, dass das wirklich was Natürliches wird. Ähm, ja, Das und war das, übrigens
0: mein, mein Beispiel, ne? Das, ähm, nur weil jemand schreiben und lesen kann, heißt das auch noch lange nicht, dass er professioneller Schriftsteller ist ja? oder ja. Vorleser. Ja. Ja. So. Genau. Und genau dasselbe ist es eben, wenn man Noten lesen kann, heißt das noch ja. lange nicht, dass man Profimusiker sein, ist. Ja? Ja. Das ist nicht das Abzeichen, was man dann bekommt. Ja. ja. <lacht> noch nicht ganz. Es ist dann nicht
1: mehr weit. <lacht> ja, ähm, also da wirklich, da kann jeder dran arbeiten und äh, jeder was dazulernen und ich glaube, dass da auch das Bedürfnis eigentlich relativ hoch ist. Also ich erlebe das schon, wenn ich auch mit Schülern spreche, dass die sich eigentlich das wünschen, mehr davon zu kennen. Oder auch, wenn ich mit Kollegen spreche tatsächlich, dass, dass der Wunsch da ist, sich besser damit auszukennen, sich besser zurechtzufinden mit unbekanntem Notentext, schneller sich zu Hause zu fühlen.
0: Jenny, was, ähm, wo, wo hast du das denn gelernt dann im Endeffekt? Du sagtest gerade, das kam erst im Studium ähm, so richtig oder hast du vorher das schon gelernt und wenn ja, wo?
1: Also vorher, wenn dann nur unterbewusst, weil ich halt in Chören gesungen habe und viel Musik ja. gemacht habe. Ne? Ähm aber ich war, wie gesagt, nicht in der Musikschule, hatte also keine Kurse. Noten lesen an sich habe ich in der ersten Klasse Grundschule von meiner Blockflötenlehrerin gelernt und aber auch in dem sehr Musikunterricht gut. in der Schule. Und das Thema Blattsingen wurde dann akut und, und eben sich besser zurechtfinden in dieser Thematik, als ich im Studium war. Da habe ich mich ja am Anfang auch neben dem Klavier sehr für Chorleitung interessiert. Und dann musste ich anfangen zu lernen, Töne von der Stimmgabel anzugeben, zum Beispiel. Und dann habe ich stundenlang ah. irgendwie am Klavier gesessen und mein A mir ans Ohr gehalten und gesagt, so, jetzt singe ich ein Cis und dann am Klavier kontrolliert, ob das gestimmt hat. Und das habe ich stundenlang gemacht, bis es irgendwann geklappt hat. Und dann im Tun, ne, Chören, Töne angeben, das hattest du auch schon mal gesagt, dass du das viel gemacht hast bei den Kölner Vokalsolisten. Ja. Und ähm, anfangen zu hören, was ist richtig, was ist falsch, wenn der Chor dann singt. Das hilft auch sehr durch das Chorsingen an sich. Ich hatte zwei Semester Blattsingkurse, das war allerdings, ähm, ja, relativ abstrakt. Das waren zwar mhm. schon manchmal auch Stücke oder, oder Melodien zumindest ohne Text, aber das war für mich trotzdem noch was anderes als im Chor oder Chorliteratur vom Blatt zu singen. Denn was da natürlich nochmal sehr hilft, ist, wenn man immer besser darin wird, die Partitur auch mitzulesen, nicht nur seine eigene Stimme zu sehen, sondern ein bisschen zu verfolgen, was verändert sich zum Beispiel im Bass, ja, wenn ich, wenn ich den und den Ton habe, bin ich die Terz oder bin ich die Quinte und so weiter, ne, oder, oder ich singe sogar den gleichen Ton vielleicht zusammen mit den Tenören und dann kann ich mich da so andocken und so, also das hilft Ja, das vertikale
0: Hören ist total wichtig, ja. Ja. aber das ist echt der dritte Schritt, ne.
1: Ja, das ist der dritte Schritt, genau. Mhm. Also das, das äh, finde ich auch gar keine Aber das finde ich auch
0: unglaublich wichtig. Ich finde das, also sobald das äh, in einem Leinenchor von, weiß ich nicht, 30 Leuten, fünf alleine können, er verändert sich schon total viel. Ja, ja, auf jeden ja. Fall.
1: Und bei dir hattest du irgendwie Gelegenheit in der Kindheit schon zu Gehörbildung,
0: Musiktheorie? Ja, also bei mir war das so. Ähm, ich wollte, oder es war relativ früh klar, dass ich gerne Musik studieren würde. Sehr, sehr früh. Da können wir vielleicht auch mal eine Folge zu machen, wann wir eigentlich wussten, dass wir Sänger werden. Mhm. Ähm, und es war klar, dass ich ein Instrument dafür spielen muss, für ein Studium, ein Begleitinstrument. Und ich wollte immer gerne Klavier spielen können. Ich hatte Früherziehung, ich hatte... Ähm, Geigenunterricht relativ früh. Aber ich wollte gerne auch Klavier spielen. Und Klavier kam eigentlich als allererstes. <lacht> Entschuldigung. Und es war dann, also ich habe dann irgendwie ein Keyboard als erstes gekauft für mich. Ähm, und ich hatte meine Blockflöte. Ich wusste, wo das A ist und wo das C ist. Und ich habe den Ton gespielt auf der Blockflöte und habe dann auf der Tastatur so ein Fingersuchsystem den Ton auf der Tastatur gesucht. Und dann abgezählt. Ich wusste, wie, ich habe quasi die Noten da stehen gehabt. Das ist das A. Ich habe das gespielt auf der B-Flöte, auf der Tastatur gesucht und von da aus bin ich weitergegangen, schrittweise. Mhm. Ne? Also das waren einfache Stücke, Kinderlieder, Volkslieder, was auch immer. Und von da aus habe ich dann gesucht. So mhm. ging das. Und so habe ich mir auch Bassschlüssel beigebracht. Ich habe mir Bassschlüssel selber beigebracht. Ja, sehr cool. Ich habe dann irgendwie verstanden, dass das eine kleine Terz-Unterschied ist und dann habe ich auch einfach eine Oktave, zwei Oktaven tiefer und dann noch eine kleine Terz aufwärts und dann hatte ich es. So. Und so habe ich das so zusammengesucht und dann habe ich so äh, Noten lesen gelernt. Ja. Ja, genau. ja.
1: und da ist, glaube ich, also das ist so meine Erfahrung der letzten Jahre, in denen ich relativ viel unterrichtet habe, ähm, ist so ein bisschen was auf der Strecke geblieben in der Ausbildung. Ähm, mhm. Abgesehen davon, dass natürlich, was du gemacht hast, auch einen unglaublichen Willen verlangt. Ne? Das ist ja, ja auch schon eine Form oder ein Teil des Talentes, dass man sich in etwas so reinkniet und das unbedingt rausfinden will. So wie andere, die vielleicht später Wissenschaftler werden, schon in der Kindheit mit kleinen Experimenten anfangen oder so.
0: Ja, ich meine, man sagt ja bei, bei ähm, Begabung und Expertise, dass die Profimusiker, ähm, also die Leute, die wirklich Profis werden, das sind nicht die mit dem größeren Talent zwingend, sondern das sind einfach die mit den meisten Überstunden. Mhm. Ja. Punkt.
1: Genau. Ja.
0: ja, und natürlich spielt da soziale, ähm, soziale Dinge auch eine Rolle, in welcher Familie man aufwächst, ob man überhaupt den Zugang hat zu musikalischer Bildung und so. Aber die Leute, die wirklich, wirklich erfolgreich sind, sind die Leute, die am meisten geübt haben. Die haben, bis sie angefangen st zu studieren, haben die schon 10.000 Überstunden auf ihrem Konto. Ja, genau. also. Ja. ja. Und das, das fällt einem eben nicht
1: alles einfach in den Schoß. Überhaupt nicht. Und, äh, genau. Also manche Sachen vielleicht schon, manche Sachen nicht. Und ähm, ja, aber was ich eben festgestellt habe, ist, dass in der Ausbildung im Bereich von normalen allgemeinbildenden Schulen, Grundschulen, diese Sachen nicht mehr flächendeckend gelehrt werden. Also, dass Kinder nicht mehr unbedingt Noten lesen lernen in der ersten Klasse und mit, mit sechs, sieben Jahren sicher darin sind, Violinschlüssel zu lernen. Oder ähm, ja, überhaupt, dass es einen Chor gibt in der Grundschule. Später im, in der weiterbildenden Schule ist es häufig so, dass nur ein Jahr lang äh, Musik gibt und dann ein Jahr lang Kunst und dann vielleicht wieder Musik und vielleicht wieder Kunst, wenn sie Glück haben. Und dann ist das natürlich auch ein Wissen, wenn das nicht angewendet wird, dann ja, sinkt das irgendwo so in den Hintergrund und äh, ja, wird vergessen, gerät in Vergessenheit. Und da habe ich das Gefühl, dass nicht an allen Stellen die Musikschulen das erkannt haben, diesen Mangel. Dass das eben im Bildungssystem sich so verändert hat und dass die Kinder, wenn die dann vielleicht mit acht oder so in die Musikschule kommen, diese Fähigkeit nicht mehr mitbringen und dass deswegen ein, ein Angebot erfolgen müsste in den Musikschulen, das dabei hilft, das aufzubauen. Also es gibt zwar häufig so studienvorbereitende Ausbildungen, wo dann für Menschen, die mal studieren wollen, die wirklich Profis werden wollen, so Theorie- und Gehörbildungskurse angeboten werden, aber das ist das eben nicht per gemacht, se der ja. Fall. Ja, und das ist eben, eben eigentlich dann die Ausnahme. Und das kenne ich aus anderen Ländern. Also ich sage es jetzt mal am Beispiel Slowenien zum Beispiel anders. Ähm, da jedes Kind, das in die Musikschule kommt, muss erstens eine kleine Aufnahmeprüfung machen. Das muss ein Lied vorsingen, das es kennt. Das muss Töne nachsingen, die am Klavier vorgespielt werden. Das muss ein Rhythmus nachklopfen. Und jedes Kind, was ein Instrument lernen möchte, hat Instrumentalunterricht und einmal in der Woche Theorieunterricht, der sowohl Anteile von Notenlesen als auch Anteile von Gehörbildung erhält und enthält. Und wo jedes Kind äh, anhand einer Klaviatur, die auf so einem äh, eingeschweißten Papier sozusagen ist, ja, ja. Ähm, Klaviatura heißt das da, ähm, anhand der Klaviertasten, auch wenn es gar nicht Klavier spielt, sondern Cello oder Gesangsausbildung machst. Ähm, lernt auch noch, die Notennamen, die die geschriebenen Noten auf den Linien mit Klaviertasten zu verbinden, um noch
0: eine weitere visuelle Verknüpfung zu haben. Und ja, weil die Hype- und Ganzhundschritte da halt sehr klar ersichtlich sind. Ne? Das ist ja. eben bei der Stimme nicht so, weil wir keine Tasten haben, die wir drücken. Ja, genau, ja. genau. Ja. Und, und sowas ist mir hier noch nicht im
1: großen Rahmen flächendeckend über den Weg gelaufen. Und dann hat man natürlich Gesangsschüler, die sagen, ich glaube, das ist ein, ähm, ein G oder. <lacht> und das ist weiter Ja, und Entfährt, es geht ja, ja auch
0: gar nicht. Es geht ja auch gar nicht nur darum, äh, Tonnamen, also Töne mit Namen zu benennen. Ne, überhaupt nicht, sondern die in ja. Relation zu setzen. Ja, ja aber das ist natürlich Relationen ein erster zwischen Schritt. Denen. Ja. ja, ja klar. Ja. Aber ja. die meisten Leute denken, sie müssten einfach nur Töne benennen können und dann heißt es, sie können Noten lesen. Darum es ja eigentlich nicht. Es geht darum, Töne zu benennen und dann zu sehen, in welcher Relation sie zueinander stehen. Ja? Ob das ein Schritt ist, ob das ein Sprung ist ähm, und auch in welchem rhythmischen Verhältnis sie zueinander stehen. Ne? Das ist nochmal die nächste Ebene dann. Aber ähm, ich äh, habe das übrigens auch mit ähm, Tastaturen natürlich gelernt, ne? wie ich gerade erzählt habe. Auch in der Schule habe ich ähm, wie Du und Molltonleitern aufgebaut sind anhand von einer Tastatur gelernt. Da mhm. hatten wir auch so kleine Papptastaturen. <lacht> Und ähm, auch jetzt noch, wenn ich schwere Literatur habe, auch in Proben, beim Singen selber, sieht man manchmal, dass ich meine Finger so bewege, als würde ich mhm. Tasten drücken, weil das verknüpft ist bei mir. Ja, ja? klar. Bei also wenn auch ich total. schwierige Sprünge mhm. zu singen habe, stelle ich mir vor, auf meinem Schoß ist eine Klaviatur und ich drücke die Tasten und meistens macht die Stimme dann das, was da steht. <lacht> ja, genau. Ja? ja. Und bei komplexen Sachen ist es
1: natürlich trotzdem so, dass man sich, selbst wenn man das relativ schnell im langsamen Tempo, vielleicht losgelöst vom Rhythmus, sich erschließen kann, die Intervalle richtig singt, dass man sich die Dinge ja. trotzdem in die Stimme singen muss durch viele Wiederholungen. Aber man hat eben ungefähr 10% der Frustmomente, wo man immer wieder das Intervall falsch singt. Ja, und, und das ist natürlich auch was, was einem unglaublich hilft und einen auch stolz macht, wenn man das dann schafft. Und ich habe den Eindruck, dass viele sich so mit dem Status Quo zufrieden geben und sagen, ja, ach, ich kann das halt einfach nicht so gut. Das ist nicht so mein Ding. Ich komme schon irgendwie durch.
0: <lacht> Kommen sie ja auch. Ja, Aber es ja. ist halt frustrierend, ja. wenn die ganze Probenarbeit nur darin besteht, Töne zu lernen. Das macht ja. halt nicht sehr viel Spaß, meiner ja. Meinung nach. Ja ja, 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 auf jeden Fall. Ja, und auch, ich glaube, den,
1: denjenigen, die relativ viel Zeit brauchen oder fast nur übers Gehör, also Vorhören, Nachhören, Nachsingen ähm, arbeiten, den macht das eigentlich, glaube ich, auch nicht die ganze Zeit Spaß. Ne?
0: Das ist natürlich ein riesengroßer Teil, auch um das zu verstehen. Ne? Das ist ein Baustein davon, aber hm. eben nicht der einzige. Ja. Ne? ja, ja, genau. Jenny, jetzt haben wir ja ein bisschen wild unsere Gedanken gesammelt. Was wäre für dich Deine Idealvorstellung. Also wenn du, wenn du dir was wünschen dürftest, was würdest du dir wünschen, dass passiert? Du meinst jetzt im Hinblick
1: auf Ausbildung, auf Fähigkeiten und so weiter? Genau. Ja. ja. Ich glaube, ich würde mir so zwei verschiedene Dinge wünschen. Erstens würde würd ich mir natürlich wünschen, dass einfach die, die Ausbildungsangebote da wieder zumindest die Basics vermitteln und zwar in einer solchen Ausführlichkeit, dass das nicht dann wieder in Vergessenheit gerät. Also dass, dass Kinder so lange, während sie in der Schule sind oder vielleicht auch in die Musikschule noch zusätzlich eintreten, mit diesem Thema, mit diesem Hintergrundwissen, diesem vermeintlichen Hintergrundwissen äh, in Kontakt kommen, das Üben, äh, in die Praxis mit reinnehmen, damit, sie, dass, damit es da was Natürliches wird. Aber ich wünsche mir auch zusätzlich einen Mindset-Shift dass obwohl wir singen können, ohne Noten zu lesen, indem wir Sachen oft genug gehört haben, dass Sänger trotzdem neugierig bleiben und Gesangslehrer ähm, und Lehrerinnen wirklich das, darauf auch bestehen, dass, dass ähm, Menschen, die noch in der Ausbildung sind, ihr Instrument wirklich aus diesen zwei Ebenen wahrnehmen und ähm, beide Fähigkeiten immer mehr miteinander verknüpfen können, sowohl die stimmlich technischen Fähigkeiten als eben auch diese Verbindung von Ohr zu Stimme, dieses vorausschauende Singen, sich das selbst zu erschließen, neugierig zu bleiben und ähm, ja zu wissen, dass man das immer weiter verfeinern kann und nicht äh, an irgendeinem Punkt sagt, oh, das war's jetzt, mehr kann ich jetzt nicht mehr lernen. So ist es halt. Ja. Hm. Ja, ha würdest du diese Liste noch ergänzen?
0: ja ich glaube schon ich würde mir wünschen dass die leute ihre angst verlieren davor und wissen dass das schaffbar ist und ich würde mir wünschen dass es mehr pädagogen gibt lehrer chorleiter gesangslehrer die das mit freude vermitteln und nicht sagen das müssen wir jetzt halt machen es ist mühsam mhm. Und es wird sicher manchmal mühsam sein, aber es ist auch ein bisschen wie Sudoku spielen. <lacht> und, äh, und macht Freude, das irgendwie rauszuklamüsern. Ähm, ja, also diese, diese Neugier, mit der Kinder an Sachen ge gehen ne? und, und mit, denen, mit denen sie einfach Dinge lernen und zehnmal falsch machen, und es das elfte Mal wieder probieren, ohne Scheu zu haben. Mhm. Ne? Das würde ich mir wünschen. Und auch diese unbedingte, dieser Wille, besser zu werden mhm. in etwas, weil es das Singen allgemein erleichtert. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Gruppe. Mhm. Das finde ich unglaublich wichtig. Und ich glaube, da gibt es noch einen weiten Weg zu gehen. Ähm, mir fiel vorhin noch ein, dass ähm, auch in England ja das Bildungssystem sehr anders ist, was die musikalische Ausbildung angeht und dass die Chortradition da ja auch sehr tief verankert ist, so wie hier. Ich meine, wir haben eine riesengroße Chorszene in Deutschland ähm, und dass die alle vom Blatt singen können dort mhm. und die treffen sich dann manchmal Sonntags zur Messe oder Samstags, eine halbe Stunde vor der Messe, singen die Chorelle einmal durch und dann singen wieder da vierstimmige Sachen. Das würde mhm. hier, also kommt hier einfach nicht so häufig vor. Und das ist überhaupt kein Ding der Unmöglichkeit. Man kann das wirklich sehr, 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 sehr schnell lernen und es ist überhaupt nicht schwer und es macht große Freude.
1: Ja, Es ist mal jeder kleinste Schritt, jeder kleinste Erfolg, den man da hat, macht große Freude. Und äh, zu den Basics vom Notenlesen würde ich gerne noch eine Sache noch mal so ganz ähm, pauschal sagen. Es ist kein Hexenwerk, sondern das sind nur zwölf verschiedene Töne in unserem Notensystem und, äh, und fünf Linien, vier Zwischenräume. Das ist etwas, was man wirklich lernen kann und sich Schritt für Schritt, für Schritt erarbeiten kann und dabei jedes Mal einen kleinen Erfolg hat. Und jedes Mal zu einem etwas besseren und mündigeren Musiker wird.
0: Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man eben sich unabhängig macht von davon, dass, dass man ähm, von Chorleitern eben Hilfe bekommt. Ne? Sondern mhm. dass man es selber schaffen kann, diesen Text zu entschlüsseln, beziehungsweise einfach zu lesen. Ja? Ja. Also das Alphabet ist deutlich schwieriger. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Und
0: Sprache zu ja. lesen
1: und zu schreiben, ist auf jeden Fall sehr, sehr viel komplexer. Und ja. Äh, ja, also dazu soll diese Folge ermutigen, auch wenn wir viele kritische Worte gesagt haben. Uns ja. interessiert sehr, was ist eure Beziehung zum Thema Blattsingen? Ist das Yay oder ist das Nay? Wie war das äh, auf eurem Weg zum Gesang? War das ein Thema? Hat euch das beschäftigt? Ähm, habt ihr da Unterstützung bekommen auch? Und wenn ihr da gerne was zu sagen möchtet, dann schreibt uns unter unserer E-Mail-Adresse gmail.com. Oder wenn ihr uns hier anguckt auf YouTube, schreibt uns in die Kommentare. Wir freuen uns sehr, da in Austausch zu gehen und ja, von euch zu hören. Für heute war es das. Also noch einen schönen Tag. Bis dann.
0: Wir freuen uns auf die nächste Folge. Ähm Schreibt es euch schon mal auf. Es wird eine ganz besondere Folge, auf die wir uns auch sehr freuen. Und ähm, ja. ja, viel Spaß beim Sudoku-Spielen mit den Noten. <lacht> ja, viel Spaß. Tschüss. Tschüss.